0: Leute, wie habe ich das Podcasten vermisst. Es ist kaum zu glauben, doch meine letzte Folge habe ich tatsächlich vor anderthalb Jahren aufgenommen. Heute nehmen wir den roten Faden endlich wieder auf und zwar zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, Retrospektiven oder kurz Retros. Das ist fast schon eine Disziplin für sich, denn die eine Retro... Gibt es gar nicht. Ich habe dir deswegen sechs Vorlagen mitgebracht und bin sehr gespannt, welche zu deinem Stil, deinem Projekt und deinem Team passt. Doch bevor wir uns da jetzt reinstürzen, sage ich erstmal ein paar Worte zu dem Offensichtlichen. Warum war jetzt eine ganze Weile Sendepause? Was war los, Chris? Ich werfe die Frage einfach mal zurück. Was ist denn alles in der Zwischenzeit bei dir so passiert? Wie ging es dir in der Zwischenzeit? Ich hoffe sehr, doch gut. Und du konntest den Podcast auch in der Zwischenzeit nutzen, um dich für deine Projekte zu stärken. Und vielleicht denkst du dir jetzt sogar, ach echt, habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, dass da eine Pause eingelegt wurde, dass du eine Pause gemacht hast, Chris. So richtig erstaunen würde mich das jetzt auch wieder nicht, denn im Schnitt hatte der Podcast weiterhin unglaubliche 1000 Abrufe im Monat, was ziemlich krass ist. Und auch die letzte Folge zum Monitoring Dashboard wurde fast 3000 Mal aufgerufen. Gut möglich, dass dir also gar nicht so langweilig war. Mir auch nicht, muss ich sagen. Und das ist auch der Grund für meine Pause gewesen. Es war eine Menge los. Ja, und priorisieren heißt ja nicht, Prio 1, 2, 3, 4 und so weiter zu vergeben, sondern priorisieren bedeutet vor allem, Dinge weglassen. Denn Fokus ist nicht teilbar, wie mein Projektmanagement-Buddy der Tim sagen würde. Und so habe ich mich neben meinen Kundenaufträgen ganz dem Abschluss meines Buchprojektes zum Thema moderne Zusammenarbeit gewidmet. Das erscheint gerade im Haufe Verlag und gibt es jetzt so ziemlich überall, wo es Bücher gibt. Da bin ich ziemlich stolz drauf und auf moderne-zusammenarbeit.de findest du, wenn du magst, alle weiteren Infos inklusive der Möglichkeit einer kostenfreien Potenzialanalyse. Die wäre jetzt was für dich, wenn du sagst, hey, ja Chris, da ist noch Luft nach oben in meinem Team oder, naja, wir sind eigentlich schon gut unterwegs, doch... Wir müssen schauen, dass wir aufs nächste Level kommen, denn große Aufgaben stehen an. Wenn du jetzt sagen solltest, Chris, bleib mir fort mit einem Buch, deshalb höre ich ja deinen Podcast und hab dich hier auf dem Ohr, dann sage ich nur I hear you und deshalb gibt es auch zu diesem neuen Buch einen Podcast. Der heißt genau wie das Buch Moderne Zusammenarbeit und dort lernst du dann auch gleich noch den Till kennen, ganz offiziell tillmann Bonner. Der und ich, wir beide, haben nämlich das Buch zusammengeschrieben. Wir haben schon vor zehn Jahren zusammen Projekte gewuppt und uns stets aufs Feinste ergänzt und, äh, doch mal kurz innehalten. What? Noch einen Podcast? Yep, du hast richtig gehört. Ich starte nicht nur diesen Podcast neu, sondern gleich noch den zweiten. Ja, und warum auch nicht? Wenn du den hier magst, gefällt dir der neue sicher auch. Einfach mal in deinem Podcast-Player nach moderne Zusammenarbeit suchen und reinhören. Ich würde mich super freuen, wenn du dir auch dort wieder ganz viel Inspiration, Wissen und Vorlagen für deine Projekte abholst. Und damit sind wir auch schon beim Thema Wissen absaugen, Vorlagen für dein Projekt abstauben. In dieser Folge geht das ganz wunderbar, in dem Fall zum Thema Retrospektiven. Lass uns mal gemeinsam einsteigen in die Folge, oder? In der beantworte ich, wie gewohnt, ein paar Kernfragen. Drei an der Zahl. Nummer eins. Zu Beginn. Wie sollte es anders sein? Geht's darum. Was ist eigentlich eine Retrospektive? Was kennzeichnet sie? Oder at large. Worum geht's da? Was soll das? Warum brauche ich das für mein Projekt? Wie immer im Projekt wollen wir genau damit Missverständnisse vermeiden und die Grundlage legen, bevor wir dann mit den anderen beiden Kernfragen in die Tiefe gehen. Kernfrage 2 dreht sich nämlich dann schon um die Möglichkeiten, wie du ein Retro durchführen kannst. Da habe ich die schon angekündigten sechs Vorlagen mitgebracht. Warum sind das sechs? Naja, wenn du Retros schon kennst, ist die eigentliche Frage, wie vermeidest du, dass dein Team genervt mit den Augen rollt und die Retro nicht als Zeitverschwendung abstempelt? Wie wird also retroproduktiv? Das schauen wir uns an und dafür brauchen wir ein paar verschiedene Möglichkeiten, denn nicht jede Retro-Methode, nicht jedes Retro-Template passt zu jedem Team. Und dann schauen wir noch drauf abschließend, wie oft Retrospektiven überhaupt Sinn machen und wie diese nachhaltig werden. Was eine vollkommen berechtigte Frage ist, wenn du und dein Team beispielsweise nicht streng in einem Scrum-Sprint-Zyklus oder in Etappen arbeiten, wo die Länge der Sprints, der Etappen, der Rhythmus quasi vorgegeben ist. Und Nachhaltigkeit ist deswegen so wichtig, dass selbst wenn du jetzt die Frequenz schon hast, es ja vermeiden willst, dass ihr im Team immer wieder dieselben Themen besprecht, immer über dieselben Stöcke stolpert. Und damit einfach über die Dauer ein Akzeptanzproblem bekommt. Egal welches Retro-Format. Springen wir rein, würde ich sagen. Bist du bereit? Zettel und Stift parat? Ha! Ertappt ist deine letzte Folge wohl doch ein bisschen her. Jep, am Konzept hat sich gar nichts geändert. Ich will, dass du im Anschluss an diese Folge wie immer was ganz Konkretes, Greifbares in den Händen hältst, das du dann direkt mit in dein Projekt nehmen kannst. So, Zettel und Stift jetzt parat? Dann los. Was genau zeichnet eine Retro aus? Kernfrage Nummer eins. Du möchtest meinen, hm, komm, fang dich mit dem Ohrschleim an, mittlerweile sind auch Retros Standard, das sage ich auch, yep, passt, sehe ich genauso. Sollte zumindest so sein. Da hole ich jetzt auch nicht allzu weit aus, sondern beantwortet die Frage mal kurz, bündig und präzise. Eine Retro dient der Reflexion des Wie. Also wie ihr zu euren Ergebnissen gekommen seid, wie gut oder schlecht eure Zusammenarbeit funktioniert, ob ihr alles habt, was ihr braucht, um euch einzubringen und euer Potenzial als Team auszuschöpfen. Das geht von... Habt ihr die Ressourcen, die es braucht, bis hin zu ganz individuellen Bedürfnissen, um einfach einen guten Job abliefern zu können. Und deshalb dient die Retro auch der Reflexion, ob euch etwas oder jemand behindert, euer Bestes zu geben. Das sind per se mal Fragen, die wir uns ohnehin ganz intuitiv jeden Tag stellen, für die aber ohne eine Retro in der Regel das dedizierte Format fehlt, was erstmal okay ist, solange wir diesen Fragen in unseren Team-Meetings, Reviews, Lenkungskreisen auch tatsächlich Zeit einräumen. Häufig werden diese Termine jedoch stark von der inhaltlichen Agenda und dem Was dominiert. Anforderungen, Ergebnisse, Deliverables, you name it. Correct me if I'm wrong, aber den Arbeitsfluss nehmen wir da selten unter die Lupe oder wo in der Zusammenarbeit noch Potenzial liegt. Die Frage stellt zu 99,9% auch niemand in solchen Meetings. Die Retro ist also ein Format, um systematisch genau darüber zu sprechen, wie wir unsere Arbeit machen und als Team performen und aus den Diskussionen und Erkenntnissen dann Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Das Ziel liegt auf der Hand. Wir wollen über die Laufzeit des Projekts effizienter zusammenarbeiten und die gesteckten Ziele erreichen. Und idealerweise ist eine Retro dafür ein Katalysator für kontinuierliche Verbesserung, offene Kommunikation und eine positive Teamdynamik. Gut, haken da dran. Nächste Wie-Frage. Wie sieht so eine Retro aus? Wie läuft das ab? Wie moderierst du die? Wie bringen sich die Beteiligten am besten ein? Wie wird das Ganze produktiv? Wie vermeidest du, dass dein Team genervt mit den Augen rollt, wie ich schon sagte, und die Retro nicht als Zeitverschwendung abstempelt? Wie wir beide schon festgestellt haben, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Retros grundsätzlich schon bekannt sind. Leider haftet ihn dann ganz oft das Stigmata der Laberrunde an, weil beim ganzen Experimentieren mit Agilität beispielsweise die Retro-Knallauffall mal schnell eingeführt wurde ihr euch ausprobiert habt oder sich ausprobiert wurde, dann irgendwie festgestellt wurde, mh, ist nicht so richtig produktiv, so wie wir das angehen, beziehungsweise naja, wie wir das angehen. Die Frage stellt ja dann keiner, dann heißt es, ja, die Retro-Meetings sind Kacke, lassen wir weg. Wenn du jetzt mit deinem Team also nicht bei Null anfängst, sondern das ganze Thema Retrospektiven schon in Bad hat, dann Sieh die Folge als, was könnten wir anpassen im, wie wir Retrospektiven organisieren, facilitieren, moderieren, damit sie ihr Ziel erreichen, denn gegen Effizienz per se, und darauf ist ja die Retro aus, hat ja niemand was. Hier kommen also sechs Methoden mit den passenden Vorlagen für dich zum Download. Such dir einfach das raus, was für euch am besten passt. Jetzt zur Situation, zum Projekt, zum Team. Methode Nummer 1 ist die Fünf-Finger-Methode. Speziell in Zeiten wie denen gerade, wo wir ja viel Zeit am Rechner und vor gleich mehreren Bildschirmen verbringen, verspricht die Fünf-Finger-Methode meiner Erfahrung nach echt eine erfrischende Abwechslung. Sie ist zudem ziemlich eingänglich und sehr, sehr schnell gemacht. Meine Teams fanden die Methode sogar immer ziemlich unterhaltsam und amüsant. Und vielleicht geht's dir ganz genauso, mach einfach mal mit. Nimm mal deine Hand, halt sie vor dir und fang mal mit dem Daumen an. Der Daumen steht dafür zu reflektieren, was war super. Der Zeigefinger steht dafür, worauf möchtest du hinweisen. Dein Mittelfinger gibt dir die Chance, all das anzusprechen, was dich anstinkt. Versetz dich ruhig mal in dein Projekt rein, da fällt dir sicherlich was ein. Dein Ringfinger steht dafür, was du getan hast, wovon Beziehungen zu anderen Stakeholdern in deinem Projekt, zu Teammitgliedern, dem Sponsor, Kunden etc. profitiert haben. Wovon hat eure Beziehung ganz konkret profitiert? Mag ich besonders gern, denn mein Credo ist ja, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Dein Ringfinger ist also hier die soziale Dimension in der Fünffinger-Methode. Und der kleine Finger steht dafür, für die Frage, was kam zu kurz? Und hast du jetzt mitgemacht? Ich hoffe doch, denn das ist auch gleich meine Empfehlung für den Einstieg in diese Methode. Statt sie deinem Team jetzt lang und gegebenenfalls umständlich und klamm sie zu erklären, starte einfach selbst, mach's vor, geh mit gutem Beispiel voran und dann ziehen die anderen schon automatisch nach. Wie gerade erlebt, ist das Ganze ziemlich eingängig. Wenn die anderen dann dran sind, schau, dass du die Beiträge mitdokumentierst, denn erfahrungsgemäß bei mehr als fünf Leuten im Team wird es dann sehr, sehr schnell unübersichtlich, wer eigentlich was gesagt hat und ihr wollt es ja später noch zusammenfassen, clustern, priorisieren und was ableiten. Fällt mal jemanden zu irgendeinem Finger gar nichts ein, lass einfach laufen, vollkommen okay, ihr wollt ja die wesentlichen Themen herausarbeiten und zuspitzen, nicht alles mögliche. Methode Nummer 2 ist die KISS-Methode. KISS steht ganz simpel für Keep, Improve, Start, Stop. Und ich habe sie zum ersten Mal als Projektleiter bei Danone erlebt, wo, gegen Jahresende, um die Mitarbeitergespräche vorzubereiten, meine Teammitglieder ganz eigeninitiativ auf mich und auch andere im Team zugekommen sind, um nach Feedback zu fragen. Und deckungsgleich war eine Sache, sie haben das alle mit dieser Methode gemacht. Hey Chris, gib mir mal Feedback. What should I keep? What should I start? What should I stop? What should I improve? Ich fand das auch hier wieder sehr eingänglich, sehr einfach und besonders das Improve hat mir daran gefallen und ist auch richtig stark für eine Retro. Denn das Improve gibt euch die Gelegenheit, gezielt Vereinbarungen aus vergangenen Retros auf den Prüfstand zu stellen, um zu beurteilen, ob jetzt die Maßnahmen, die ihr damals definiert habt, zu Themen, die ihr damals besprochen habt, gegriffen haben und wenn nicht, wie ihr nachsteuern könnt womit ihr dann ja auch den Trend eurer Bemühungen und ob es in die richtige Richtung geht, ob eure Maßnahmen, eure Retroaktivitäten, Fruchten überprüft und sicherstellt, dass ihr euch zu manchen Themen nicht ständig im Kreis dreht. Methode Nummer 3 ist die wohl bekannteste Methode, glaube ich zumindest, heißt Starfish Retro. Wie gesagt, wahrscheinlich der Klassiker ist mir besonders oft begegnet, Gerade im Bereich, wenn es um Prozessoptimierung geht. Was ja das, wie wir arbeiten, ganz gut betrifft bzw. beschreibt. Start, Stop und Keep sind da jetzt identisch. Das sind drei von den wesentlichen fünf Feldern hier im Starfish. Less Off und More Off könntest du jetzt als Varianten des Improve in der KISS-Methode sehen. Das sind die fünf Dimensionen des Starfish. Wie ich meine, wenig abgefahren, sehr intuitiv, sehr nach vorne gerichtet. Was machen wir jetzt, wenn irgendwo was nicht gut gelaufen ist, beziehungsweise was erhalten wir einfach aufrecht und etablieren es richtiggehend, was einfach im letzten Zyklus gut funktioniert hat. Ein paar Doppelungen der Felder der Dimension sehen wir auch in der nächsten Methode, Nummer 4, die Scrum Retro. Der Unterschied ist hier, dass du erstmal davon ausgehst und sammelst, hey, wie lief's jetzt eigentlich? Worauf bist du stolz? Was lief gut? Was möchtest du teilen? Genauso, hey, was hat gar nicht so richtig funktioniert? Und, ähm, wo will ich einfach nicht, dass ihr dieselben Fehler macht wie ich oder wir jetzt endlich mal rauskommen aus dem Strudel? Und auf diese Art Bestandsaufnahme fußt dann dein, okay, davon brauchen wir mehr oder davon weniger, das lassen wir weg oder das können wir einfach besser machen oder mal Folgendes probieren. Meine Kritik am Starfish-Modell, dem vorangegangenen, ist ein bisschen, dass wir jetzt Probleme und auch offene Fragen, die ja beide sehr, sehr wichtig sind, irgendwie in Start-Stop-More-Less verquirlen. Und deswegen hat die Scrum-Retro zwei zusätzliche Boxen, zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe und auch mit ihr arbeite, Box Nummer 1, offene Fragen, Box Nummer 2, Probleme oder wie Scrum sagen würde, Impediments. Die sind super entscheidend, weil die will ich ja ganz explizit haben. Also wenn wir ein Problem haben, Störung, ganz klare Hindernisse, dann will ich, dass wir den Elefanten im Raum auch benennen. Und bekanntlich sind Great Leaders ja die, die Great Problems lösen. Und dazu wirst du sie kennen, du wirst davon wissen und sie nicht zwischen den Zeilen rauslesen müssen. Und genauso geht es dir auch mit den offenen Fragen. also Denn im Normalfall willst du in deinem Projekt keine offenen Fragen schon gar nicht, wenn sie jemand anders beantworten kann. Also stell dir vor, jemand Neues kommt ins Team und hat 100 neue Fragen. Die lenken ja nur ab. Investiert da ins Onboarding oder ins Beantworten offener Fragen, ins Suchen von Antworten auf die Fragen oder Einsetzen von Hypothesen. Denn das neue Maß für Produktivität, nicht nur im Lean Startup Framework, ist Speed of Learning. Also wie schnell ihr als Team dazulernt, Unklarheiten, Missverständnisse, blinde Flecken aufdeckt und beseitigt. Um dann besser planen, abgestimmter Handeln und zielgerichteter agieren zu können. Jetzt könntest du sagen, ja Chris, was, wenn wir darauf keine Antwort haben oder das Problem irgendwie gerade noch nicht lösen können? sollte ja in der Retro gar nicht. Im Scrum machen wir da klassischerweise eine Spike-Story draus, also einen Task, wo es um Recherche, Nachforschung, Abstimmung, Klärung, Analysen geht oder diese benötigt. Die sind dann ganz oft die Enabler für alle anderen Aufgaben drumherum und können deswegen auch ganz schnell zum Blocker für alle drumherum werden. Also, auf eine Frage, Probleme bloß nicht verstecken. Dafür sind die zwei expliziten Boxen hier. Wenn ich von Boxen spreche und du die Templates gerade noch gar nicht so richtig vor Augen hast, stell dir das einfach als Canvas vor, den du entweder an die Wand wirfst in eurem Team-Projektraum oder mit ins digitale Whiteboard nimmst, wo ihr ja dann Post-its reinklebt bzw. Bullets sammelt also, Themen sammelt, eure Spiegelstriche eintragt, das Ganze dokumentiert. Da hast du dann die entsprechenden Boxen mit den Überschriften schon und damit den Raum geschaffen, wo jemand ein Problem reinschreiben kann, eine offene Frage oder etwas notiert, was gut lief und bitte beibehalten oder eben gehebelt werden soll oder eine Box mit, hey, das sollten wir mal probieren oder eben eine Box mit, lief nicht so richtig rund und eine Idee daneben. Was könnte man anders machen oder eben das Ganze weglassen auch mal streichen. Wie beim Priorisieren auch. Weglassen ist eine Kunst. Trotzdem lohnt sich die Diskussion darüber, weil mehr Arbeit wird von ganz alleine. Wenn wir es schaffen, in der Retro-Arbeit auch mal rauszustreichen, wie nice wäre das. Retro-Vorlage Nummer 5 ist eher was, das muss ich dazu sagen, für sehr erfahrene, reifere, im Sinne von gut eingespielten Teams. Denn die setzt jetzt nicht auf qualitative Beurteilung, also viel Text und Prosa, sondern auf harte Messbarkeit. Stell dir eine Tabelle vor, wo in den Spalten die ganzen Namen deiner Mitglieder stehen und in den Zeilen, zwei gibt's nur, Nummer eins: du bewerten sollst, wie deine Performance war auf einer Skala von 1 bis 10, im vorangegangenen Sprint, Iteration, Zyklus, Etappe, wie auch immer ihr das nennt. Halt der Zeitraum, für den die Retro gedacht ist. Und Zeile 2 ist, wie zufrieden bist du mit der Team-Performance in Summe? Auch hier wieder auf einer Skala 1 bis 10. Wenn du das jetzt zu Ende denkst und dir überlegst, okay, ihr steht da alle, schreibt alle eure Eigenbeurteilung, eure Eigeneinschätzung rein und dann die des Teams und die steht nicht überall auf 10, weil es gerade ein bisschen kriselt oder die Werte weichen ganz schön auseinander. Der Meier gibt sich 10 Punkte. Ich war gar nicht happy mit dem. Oder mm, ich muss hier echt mal die Hosen runterlassen. Ich war selber nicht happy. Sorry, Leute, ich mache jetzt mal auf. Gib mir nur eine 2, da war mehr drin. Ah, fühlt sich unangenehm an, die anderen so offensichtlich hängen zu lassen. Also es braucht schon ein bisschen Reife, sich selber auch mal schlecht zu bewerten beziehungsweise ähm, dann Diskrepanzen, Zahlen, Werte, die auseinanderliegen mit dem, was deine Einschätzung ist und die Einschätzung der anderen, wenn die auseinanderliegen, das jetzt im Dialog rauszumoderieren und nicht gleich ins Blaming, also Schuldzuweisung zu verfallen. Auch hier muss ich also, du hörst es raus, die Diskussion anschließen, hey, was lief da eigentlich wie, gut oder schlecht und woran lag das und was hat uns behindert und wie könnte es besser gehen? Wie vermeiden wir das in Zukunft? Die Methode macht also nur in Kombination so wirklich Sinn, kann allerdings sehr, sehr kraftvoll sein. Und da bemühe ich einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal das Buchprojekt, was ich mit dem Till zusammen hatte. Wir hatten auch unsere wöchentlichen Synchronisationsmeetings, immer montags abends. Und natürlich wollte ich mir keine 0, 1 oder 2 geben. Und wusste aber manchmal schon Samstag, Sonntag, boah, ey, das, was wir fair und besprochen hatten, also das, was ich versprochen und wir besprochen hatten, das habe ich noch nicht alles geschafft. lass ich da jetzt Montagabend die Hose runter oder setze ich mich noch dran, hänge ich mich noch rein, weil ich wusste, Till hat seinen Kram gemacht. Den will ich natürlich nicht hängen lassen. Und das ist genau die Dynamik, auf die du jetzt setzen und zählen kannst. Wenn sich alle so hart auch selber benoten sollen, müssen in der Methode, dann ist das auch ein ganz schön strenger Blick in den Spiegel. Und das ist das Schöne. Du fängst erstmal bei dir an. Hast du alles getan, um die Ziele zu erreichen für die letzte Etappe? Hast du dich reingehangen oder drehst um, wenn das das Beste war, was du hast abliefern können? Was hat da nicht gepasst? Was hat dir gefehlt, um dein Potenzial wirklich ausschöpfen zu können, um dich richtig einbringen zu können? Was an den Rahmenbedingungen muss vielleicht verändert werden, damit du zufriedener bist mit dem, was du ablieferst? Und wenn sich jeder diese Frage stellt im Raum, ganz vorteilsfrei, also wirklich davon ausgehend zu sagen, hier tut jeder, jede das Beste, was er oder sie tun kann. Wenn das nicht reicht, woran liegt das? Wenn wir damit nicht zufrieden sind, was können wir tun? Das macht die Retro-Methode Nummer 5 in meinen Augen sehr, sehr stark. Die absolute Difference-Maker-Methode habe ich mir allerdings zum Schluss aufgehoben. Nummer 6, die muda analyse der muda check oder auch Verschwendungsanalyse. Wenn du dir da jetzt die Vorlage anguckst, dann siehst du, hey, das ist im Prinzip eine Tabelle mit zwei Spalten. Die linke Spalte führt die Quellen für Verschwendung auf, die es so im Projekt geben kann. Das ist angelehnt an die Quellen der Verschwendung aus dem Lean, also das ist keine Projektmanagement-Erfindung. Da geht es erstmal auf oberster Ebene um Überproduktion, Unterbearbeitung, unnötige Bewegungen, Leerlaufzeiten, lange Prozesse, Fehlweisung, Defekte, ungenutztes Potenzial, Fehlallokation. Klingt sehr nach Manufacturing, also Produktion, Shopfloor. Ist es auch. Ein paar gewiefte Professoren an der Uni Köln-Bonn haben sich Gedanken gemacht, hey, kann man das nicht auch auf die Projektwelt adaptieren? Und das ist in der Vorlage genau das, was immer unter der Headline, unter der Überschrift der Quelle für Verschwendung drunter steht. Nehmen wir überflüssige Anforderungen, überflüssig erarbeitete Ergebnisse, Informationen, die keiner braucht, bis hin zu hey unklare Verantwortlichkeiten, langes Warten auf Feedback oder einfach Nichtverfügbarkeit von Ressourcen, Mitteln, Budget. Da klingelt schon auf jeden Fall und das klingt auch schon nach Projektsprech und genau das machst du in der rechten Spalte. Du setzt einfach dein Projekt ein. Also meine Empfehlung wäre, starte mit einem, guck durch die Brille den Filter von einem Projekt drauf auf die Tabelle und geh einfach Zeile für Zeile durch und wenn da was bei dir getriggert wird, wo ihr etwas verschwendet, Zeit liegen lasst, Potenzial liegen lasst, ineffizient zusammenarbeitet, dann schreib es einfach rein. Erstmal im Schritt 1 sammeln, von oben nach unten durchgehen und selbst wenn nur drei von diesen neun Zeilen mit etwas befüllt sind, sind es immerhin drei Dinge, die du identifiziert hast, wo ihr Ressourcen verschwendet, ineffizient seid. Potenzial, was da ist, nicht ausschöpft. Und jetzt stell dir vor, das machen alle im Team. Jeder, jede erstmal für sich. Und deine drei Punkte werden ergänzt durch zwei andere hier, sieben andere dort, fünf andere dort. Klar, die könnt ihr wahrscheinlich ein paar davon wieder streichen, beziehungsweise zusammenlegen, streichen, weil puh, da können wir ja gar nichts machen. Auf den Punkt kommen wir hier in der Podcast-Folge noch. Zusammenfassend, klar, weil ihr dasselbe seht. In Summe habt ihr eine ganze Liste von Quellen der Verschwendung in eurem Projekt. Das ist euer Muda-Check, eure Muda-Analyse. Muda, das japanische Wort für Verschwendung. Das, was ich am allercoolsten an dieser Methode finde und weswegen ich sie auch meine Difference-Maker-Methode genannt habe, ist, ihr bist jetzt nicht du jemand, der den Leuten was aus der Nase rauszieht oder gar noch vorgibt, so von wegen, hey, ich sehe das, das läuft nicht, ja, könnt ihr mal überlegen oder können wir mal zusammen überlegen, was wir anders machen können, sondern hey, setzt euch erstmal alle hin wir wissen, da gibt es Quellen der Verschwendung, lasst die uns mal von oben nach unten durchgehen, jeder für sich und dann legen wir das zusammen. Und dann habt ihr ja selber für euch und euren Arbeitskontext identifiziert, was nicht rund läuft. Du musst als Projektleiter in gar niemanden irgendwie bequatschen, sondern da steht es ja schwarz auf weiß. Es ist nur die Frage, okay, können wir da dran was machen? Und wenn ja, ist das das Erste, was wir machen sollten. Also ihr überlegt dann, okay, hat das Priorität? Und was könnten wir tun? Welche Möglichkeiten haben wir? Liegt das vielleicht auch im Außen? Müssten andere mit eingeschalten werden, die du dann mit hinzuziehen kannst? Was könnt ihr tun, um weniger Potenzial, Zeit, Budget, Ressourcen, Nerven zu verschwenden? Wenig überraschend. Ich sagte schon, das Ganze kommt aus dem Lean, hat die Methode sehr viel Akzeptanz gerade im produktionsnahen Bereich. Und das ist immer nett, wenn die White Collar Worker, wir als Projektleitende, dann mit den Blue Collar Workern zusammenarbeiten, die die eher Affinität zu Maschinen, Geräten, Prozessen haben und jetzt nicht so Management-sprechmäßig unterwegs sind, wie wir vielleicht manchmal, können wir es ruhig schon an die eigene Nase fassen, dann ist das eine Methode, hey, die hat bisher in dem Kontext immer noch wahnsinnig gut funktioniert. Hands-on, praxisnah, so formuliert, dass jeder was damit anfangen kann, und wenn es nur eine Sache ist, die wir finden, fangen wir damit an. Das waren die sechs Methoden und es gibt sicherlich noch viele weitere Retro-Methoden, Retro-Modelle, wie beispielsweise auch die Affektbilanz. Die haben wir uns in Folge 21 angeguckt. Gerne nochmal da reinschalten, wenn die schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Die geht noch tiefer in die Welt der Emotionen und der Motivation rein. Taucht da zur Ergänzung gerne nochmal ab. Für den Moment nimm dir einfach gerne nochmal eine Minute mit deinem Zettel, deinem Stift, um nochmal zu reflektieren. Was haben wir gehört? Muda die Retro mit der quantitativen Bewertung eurer Performance, den Blick in den Spiegel und auch naja äh, das Spiegelvorzeigen der Teamgesamtleistung Wir hatten die Scrum-Retro, wir hatten die Starfish-Methode, KISS und auch die Fünf-Finger-Methode. Schau mal, was du davon am ehesten glaubst, was zum Team, Projekt, Situation gerade passt. Fühl dich eingeladen, die Methoden auch zu mixen. Das geht meiner Meinung nach absolut. Wobei du auf zwei Faktoren ganz immer Augenmerk legen möchtest. Die sind wichtig für jede Retro und deren Produktivität und Akzeptanz im Team. Und die zwei Faktoren sind Regelmäßigkeit und Follow-Ups. Womit wir schon zur Antwort auf die dritte Kernfrage kommen. Wie oft ist eine Retro eigentlich angebracht und wie werden Retros nachhaltig? Wenn ihr jetzt ohnehin nach Scrum arbeitet oder nach fixen Iterationen slash Etappen, dann empfiehlt sich einfach eine Retro am Ende jeder Etappe bzw. am Ende von jedem Sprint. Wenn ihr mit Stages arbeitet, wo ihr von einer in die nächste Projektphase übergeht, dann ist auch das ein guter Zeitpunkt. Denn womöglich stellt ihr da fest, dass ihr das Team dann anders aufstellen müsst für die nächste Projektphase. Um das zu reflektieren, sind Retros auch ziemlich perfekt im Sinne von reflektiert mal, ob das, was ansteht, mit dem bisherigen Setup so auch klappen würde. Natürlich verschwimmen an der Stelle dann Retrospektive, also die Rückschau, was es ja wortwörtlich betrachtet heißt, mit der Planung und Vorausschau, wenn du schon in die nächste Etappe, in die nächste Projektphase reinschaust. Doch dafür machen wir die Retro ja irgendwie auch, um aus der Vergangenheit zu lernen und Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten beziehungsweise Arbeitsweisen bewusst zu bewahren, die sich bewährt haben was auch die Abgrenzung zum Lessons Learned zu Projektabschluss deutlich macht. Dazu verspreche ich auch noch eine Podcast-Folge. In der Kürze für den Moment ein Lessons Learned. Ein Lessons Learned zieht ja abschließend über das gesamte Projekt am Ende der Projektlaufzeit Bilanz. Die Retro hingegen findet im laufenden Projekt statt, um positiv auf die Performance bis Projektende einzuwirken. Ich würde sagen, findet einen Rhythmus, der zu eurer Arbeitsweise passt und sich auch, je dynamischer das Projekt ist, öfter und stellt einfach die Retrospektive als Event, als Meeting, gleich als Serie, als Regeltermin ein, damit das nicht jedes Mal so eine Art Überwindung und Diskussion wird. Ja Mann, machen wir eine? Brauchen wir überhaupt eine? Ist die jetzt sinnvoll, ist die nicht? Da gehen sicherlich die Meinungen permanent auseinander. Guckt, dass das zu den PDCA-Zyklen Plan, Do, Check, Act or Adjust passt, die ihr im Projekt ganz natürlich findet, fahrt, im Modus operandi berücksichtigt. Ja, und was macht die Retros jetzt nun nachhaltig? Der Begriff sagt es im Prinzip schon, beziehungsweise das Ziel wenn ihr jedes Mal an denselben Themen vorbeikommt, dann führt es ja schnell zu Frust und dem Gefühl von, hey, irgendwie hört keiner zu oder es ändert sich ja eh nichts oder auch, naja, das ist irgendwie vergebene Lebensmühe so eine Retrospektive. Nachhaltig ist die Retrohäuser also nur, wenn ihr die Dinge, die schon besprochen wurden, die ihr schon vereinbart habt, die Maßnahmen, die ihr abgeleitet habt, auch wieder aufgreift und bewertet, hey, hat sich da jetzt was getan zum Besseren? Wenn ja, sollen wir dran festhalten, genauso weitermachen oder gibt es Bedarf zum Nachsteuern? Wichtig und entscheidend ist also, und das ist auch meine Kernbotschaft für diese Podcast-Folge, dokumentiert, was ihr besprochen und vereinbart habt und lasst es in der nächsten Retro mit einfließen. Reserviert dort explizit Zeit für das Follow-up bereits definierte Maßnahmen aus vergangenen Retros. Der Ablauf könnte dann so aussehen, dass ihr erst wie gewohnt Themen sammelt, diese dann vergleicht zu dem, was bereits beschlossen wurde und dann neue Aus- bzw. Ableitungen für weiterführende Maßnahmen trefft. So ist dann auch gleich die Erfolgskontrolle mit eingebaut, weil ihr gemeinsam reflektiert, was bisherige Maßnahmen bewirkt oder eben nicht bewirkt haben im Vergleich zu dem, was ihr eigentlich beabsichtigt habt. Haben die Maßnahmen gegriffen oder nicht? Und bevor ich zum abschließenden Tipp komme und eine Zusammenfassung gebe, macht Sinn, genau in dieses Oder-Nicht mal kurz reinzuleuchten, denn natürlich wird es euch nicht immer gelingen, alles Negative zu beseitigen. Was an der Stelle für dich, der oder die, das Team leitet, wichtig ist, ist darzustellen, was jetzt änderbar ist und was nicht, was ihr als Team selbst in der Hand habt und wo ihr auch von anderen abhängig seid wo Entscheidungen des Teams oder anderer für so eine Art natürliches Optimum sorgen, das mitunter, und das vielleicht schwer zu akzeptieren, sehr weit von der Wunschvorstellung und dem Maximum entfernt ist, was wir uns so vorstellen können in der idealen Welt. Wenn dem so ist und ihr Probleme einfach nicht aus dem Weg räumen könnt, unterstützt du deine Teammitglieder, das nachvollziehen zu können, um es besser akzeptieren zu können indem du aufzeigst, was wurde unternommen, was hast du unternommen, was haben auch andere Außenstehende unternommen, um so weit zu kommen, wie ihr eben gekommen seid und begründet dann, warum es nicht weitergeht. Warum es sich in dem Kontext, in dem Rahmen, in dem ihr arbeitet, nicht weiter verbessern lässt. Die Akzeptanz kann dann nämlich dazu führen, dass wir gedanklich erstmal einen Haken dran machen und dann doch noch auf eine Idee kommen, was man noch ausprobieren, was man noch anders machen könnte, als uns in so eine Art Sackgasse zu navigieren, in der wir eher Frust und naja, miese Laune schieben, weil sich nichts ändert. Idealerweise führt dann deine Begründung, der Kontext das natürliche Limit dazu, dass wir unsere Energie shiften können und euer Fokus als Team auf die Dinge fällt, wo ihr tatsächlich eine Hand drauf habt, wo sich Dinge ändern lassen, wo ihr als Team schlussendlich besser performen könnt, um euer Potenzial komplett zu nutzen. Und damit sind wir beim Tipp angelangt. Wenn ich dir einen mitgeben dürfte, dann ist es der, Retros eher nicht als fixes Event bzw. Meeting zu betrachten, denn die Retros per se dienen ja eher dem kontinuierlichen Verbessern und genau das kannst du dir zu Nutzen machen. Die Themen, die ihr da besprecht in so einem Retro, poppen ja sehr wahrscheinlich vor oder zwischen den Retro-Meetings auf. Damit du und dein Team jetzt nicht davon abhängen, dass euch genau in dem Meeting all das einfällt, was bis dahin passiert ist und besprochen werden sollte, sammelt die Themen lieber fortwährend. Ich teile beispielsweise gerne Vorlage Nummer 4, also dieses Kram Retro als Template aus und bitte mein Team dann einfach das auf Papier gedruckt, ja, genau, neben den Laptop zu legen und immer wenn ihnen was einfällt oder was passiert, das in die Retro gehört, sollen sie es einfach direkt dort drauf schreiben. So lauft ihr dann weniger Gefahr, etwas Wichtiges zu vergessen, spart euch die Zeit auch fürs Brainstorming im Retro, weil ja alle mit schon im vorausgefüllten Template reinkommen und vermeidet, dass lediglich die jetzt ganz frischen und aktuellen akuten Herausforderungen von gestern und vorgestern die Diskussion dominieren. Denn bekanntlich fällt es uns relativ schwer zu sagen, hey, was waren da eigentlich vor vier Wochen so brisant und da äh, haben wir uns darüber wirklich ausgiebig genug unterhalten, haben wir das gelöst oder rennen wir in vier Wochen genau wieder ins selbe Problem. Du siehst, worauf ich hinaus will. Wenn du das ernst meinst, wenn wir als Team das ernst meinen mit der fortwährenden Verbesserung, dem Reflektieren und Austausch zu besseren Ways of Working, dann reicht's einfach nicht, every now and then mal hier, mal da eine Retro einzuberufen. Das wird sehr schnell eine Alibi-Veranstaltung, sondern schaut, wie ihr wirklich eine kontinuierliche Arbeit mit den zentralen Fragen einer Retrospektive daraus machen könnt. Und das Retro-Event dann einfach nur noch dafür nutzt, die entsprechenden Ausleitungen, Ableitungen und Maßnahmen zu definieren, um am nicht so ganz zufriedenstellenden Status Quo oder nicht genutzten Potenzial was zu nutzen bzw. es zu hebeln. Ich fasse nochmal ganz kurz am Ende der Folge zusammen. A. Hol die Leute ab, wo sie stehen, will heißen, nimm eine Methode, die deinem Team zeigt, dass Reflexion gesunder Menschenverstand ist und ganz oft nur ein bisschen Struktur braucht, um das Gespräch dazu festzuhalten, nachzuhalten und in die gewünschten Bahnen zu lenken. B. Vergiss auf keinen Fall, was vereinbart wurde, sondern greift es gezielt in den nächsten Retros auf. C. Kürzt ab, wo immer möglich. Stürzt euch auf unübersehbare Problemelefanten und die offenen Fragen, die Dinge, die euer vorankommen, am allermeisten hemmen? Das hat für eure Zusammenarbeit in der Retro Priorität. Und D. Variier ruhig mal das Retro-Format, damit es, naja, weiter spannend bleibt, auch wenn wir uns regelmäßig mit denselben Fragen auseinandersetzen sollen. Gut, mach mal einen Knopf dran, würde ich sagen. Ab hier geht's jetzt monatlich mit einer neuen Folge weiter. Und da ich in der Zwischenzeit auch von anderen Podcastern und Podcasterinnen interviewt wurde, habe ich auch vor, euch Auszüge und Mitschnitte daraus vorzustellen. Die waren nämlich teilweise sehr, sehr lustig. In der nächsten Folge wird's es zum Beispiel darum gehen, naja, bring mal Terraband und Sportklamotten mit. Hä, magst du sagen? Ja, du hörst vollkommen richtig. Denn die Folge geht um das Fitnessstudio für Projektmanagerinnen. Kleiner Spoiler, wie auch bei dem Retro-Thema gerade geht es um Kontinuität. In dem Fall halt um das kontinuierliche Trainieren deiner, unserer Projektmanagement-Skills. Also auf keinen Fall zur nächsten Folge dein Handtuch vergessen. fehlt noch, natürlich dir gutes Gelingen mit den Retro-Formaten zu wünschen. Danke zu sagen fürs Zuhören. Sag sehr gerne weiter, dass ich jetzt hier wieder was tut und lass mich auch sehr gerne wissen, mit welchen Retro-Methoden du gute Erfahrungen gesammelt hast. Das kannst du per LinkedIn machen, per E-Mail. Ich bin mir sicher, du findest einen Weg. Ich verabschiede mich wie gewohnt mit den Worten auf Brillanz.